0: Men om vi då inte vågar vara någonting annat än alla andra. Då kommer vi också till att bli som alla andra. Och blir vi som alla andra så kan vi inte hjälpa alla andra. För att hjälpa alla andra så kan du inte vara som alla andra. Amen. En ny start. En ny början. En ny möjlighet. Kan du säga det? En ny start. En ny början en nöj möjlighet. så är det med Gud. Alltså har du tänkt på det här? Jag tror att alla som är här inne idag har varit med om det här att man, man känner liksom så att jag har bränt chansen. Alltså jag hade möjligheten men jag brände mina möjligheter. Och så tänker man så här att om jag fick chansen en gång till. Om jag fick börja om en gång till. Om jag fick samma liksom på något sätt möjlighet en gång till, då skulle jag göra annorlunda. Har du tänkt så någon gång? Och så har man sedan jag tänkt. Ibland så har man verkligen fått en chans, man har fått en möjlighet eller man har gjort någonting och sen gjorde man fel. Och sen ångrar man sig och sen tänker man, varför gjorde jag så? Har du aldrig tänkt så? Ja, och då har man tänkt att skulle jag få en ny möjlighet då skulle jag göra annorlunda. Och det är på något sätt det som Gud har talat till mig om och som jag vill tala med dig om idag därför att jag tror så här att, att vi alla samman säger här vi vi är i den situationen att vi kanske har bränt våra chanser, men Gud han kommer nu liksom 2023 och han har en ny dörr, han har en ny öppning och han har en ny möjlighet. Så även om du har bränt alla dina chanser tidigare så är du inte bränd hos Gud Amen. eller hur, så är det va även om du har gjort bort dig tidigare så är det så att Gud han öppnar alltid en ny dörr och varje morgon egentligen är en ny möjlighet men jag vill trycka på det här nu för att jag tror att det är många som lyssnar nu och tänker så här att, att nej jag har gjort bort mig för sista gången hos Gud finns det aldrig en sista gång att göra bort sig utan istället så tror jag att vi ska tänka så här, att det här året 2023, det innebär en ny möjlighet att göra någonting som vi inte gjort an, innan. Eller om vi behöver göra om någonting så har vi en ny chans att göra det. För Gud, han är möjligheternas Gud. Mm. Och den texten som vi ska läsa här vi nu då, alltså vi ska, man kan läsa den här på olika sätt då va. Jag tror ju så här att Jesus han han är ju på något sätt här inte för att döma utan för att rädda Jesus har kommit för att uppmuntra så den här texten är egentligen uppmuntrande därför att den, den handlar om att han ger människor som inte hade någon möjlighet möjlighet och det är det han vill fokusera på här nu så när vi läser så tänk inte på den som inte tog möjligheten utan vad Jesus han vill lyfta upp det är vad som hände med dem som tog den möjlighet som han gav dem och då står det så här va? och det är Jesus som säger detta här själv, att man kan likna Guds rike men när en man skulle resa utomlands mm. Amen. Alltså, det står så på svenska det står så på engelska va? Man kan likna, så det, här, det här liknar Guds rike det här är inte Guds rike men Jesus han berättar liksom en liknelse för att vi ska få storprinciperna i hans rike, man kan likna Guds rike vid detta här han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmö- alltså hela sin förmögenhet det som han ägde lämnade han till dem Amen. Kan du säga att Han lämnade det till dem. Ja, så, och Jesus han har ju på något sätt lämnat, han har rest bort och han har lämnat någonting till oss, han har lämnat sin förmögenhet till oss. Och en gav han fem talenter, en annan två och en tredje, en talent var och en efter hans förmåga. Så att det som du har fått av Gud är alltså utifrån din förmåga vilket innebär att du klarar av det, kan du säga klarar av det? Ja, efter hans förmåga och sen, sen gav han så iväg han sa så mycket han bara gick. Sen står det här var att den som hade fått fem talenter gick igenast och satte de dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Och den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till, men den som fått en talent gick iväg och krävde ned den i marken och gömde sin herres pengar. Och sen gör gick som på och säger Jesus en poäng om att det här om vi får nästa sida. och jag vill bara läsa en sak här det står, det står här var att du har varit trogen i din lilla, jag ska sätta dig över mycket. Därför att senast så kommer ju Jesus tillbaka och då kräver han redovisning för hur vi har förvaltat de möjligheter som han har gett oss. Och det är det han, han på något sätt vill lyfta fram här. Eller hur får jag få nästa sida? Därför att han, han avslutar då och berättar om den som inte tog möjligheten. Men det är inte det vi ska fokusera. För det står det så här, också den som hade fått en talent kom fram. Och han sa: herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sott och samlar där du inte har strött ut. Och fruktan för dig gick jag och gömde din talang i jorden. Och här har du vad som är ditt. Och han svarade honom, ja det är ganska tufft. Här, va? du under och låter tjäna men så kommer det, du visste att jag skördar där jag inte har sott och samlat in där jag inte har strött ut då borde jag i alla fall ha satt in mina pengar på en bank så jag kunde få igen det som är mitt med räntorna kom tillbaka och så säger han då bara att ty var en som har han ska få, men jag vill ändå att vi ska fokusera på han som inte gjorde någonting av möjligheten utan det fantastiska är ju de andra två killarna, de andra två familjerna, de andra två tjejerna därför att de fick en möjlighet av Jesus, eller hur? Sen reste Jesus iväg, men vad de gjorde med möjligheten, det var att de förvaltade möjligheten och när de började förvalta möjligheten så växte den, amen Halleluja. Så när du är här idag då, så vad är du? vem är du och vem är vi? Vi är människor som av Jesus har fått möjligheter att göra någonting av det som han har gett oss. Och du kan klara det. Kan du säga att jag kan klara det? Ja, för titta nu här om jag får nästa bild. Ja. Alltså, Det är det som är gemensamt för oss allesammans, att vi har fått möjligheter. Alltså Många gånger så ber vi för saker. Vi ber Gud till exempel vi ber om en cykel, vi ber om pengar, vi ber om kläder, vi ber om ett hus eller vi ber om ett jobb. Men, men vad Gud ofta gör då: Han ger oss inte en cykel utan lyssna, Han ger oss en möjlighet att skaffa en cykel. Och för det är det Jesus han säger. Va? Han gav dem liksom inte han gav dem en punt, han gav dem potentialen, han gav dem inte cykeln, men han gav dem en möjlighet eller hur? herre jag vill, jag, vill, jag vill kan du ge mig ett jobb som läkare han kommer aldrig till att ge dig ett jobb som läkare men däremot vad han kan ge han kan ge dig möjligheter att studera på gymnasiet att studera på högskola och på universitet så att du kan bli läkare han kan öppna, förstår ni vad jag pratar om många gånger då så, så vill vi ha den enkla lösningen men, men Gud är inte alltid de enkla lösningarnas Gud, utan Han, han har skapat dig och mig med en hjärna. Det glömmer man ibland när man är i frikökan. Att man har fått en hjärna också. Och Han har ju skapat hjärnan för att du ska använda den. Han har lagt ner alltså kreativitet i dig och mig för att vi ska använda kreativiteten. Han har lagt ner förmågan att jobba och kämpa och, och, är för att vi ska göra det. För, så när, när Gud han då välsignar titta nu här. För när, när han då lägger ner en möjlighet, en möjlighet är ju en välsignelse. Eller hur? Alltså om Gud han ger dig en möjlighet så är det en välsignelse. Men det är inte bara en välsignelse för det är också en börda. Alltså när, när, när han ger oss till exempel ansvaret för, 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 att, för församlingen så är det en välsignelse att få ansvaret för en församling. Men det är också en börda, börda att bära. När han eh, ger oss en möjlighet, möjligheterna kommer med problem. Och det är också så va, att när han då ger dig en chans, en ny chans. Jag har bränt alla andra, du får en ny chans. Men då kommer också den här skärslan om man ska våga göra det som Gud har gett dig att göra. Men jag vill ha så väldigt mycket, jag vill ha ett nytt hus Gud, jag fader i Jesu namn kan du ge mig ett hus. Han kan också ge dig ett hus, men han kanske ger dig en möjlighet att öppna dörren. Så om du går in genom den dörren så kan du i den processen som leder till huset få ett nytt hus. Eller hur? Så är det va? Alltså Gud han ger oss möjligheter. Och, och har man då bränt alla möjligheter så kan man få en ny möjlighet. Och det här har jag då samman med tro, hopp och din attityd va? Alltså det är så här människorna då, de hamnar ju i en situation som de aldrig hade varit innan. För de hade ju varit tjänare. Nu helt plötsligt så blev de förvaltare. Och det är det jag menar, vi får aldrig sluta hoppas Och när vi träffas här på söndagarna så hoppet är ju en av de absolut viktigaste sakerna. Det är attityden till möjligheten. För om du och jag har fel attityd när möjligheten kommer då kanske inte vi tar hand om möjligheten. Men när Gud han öppnar dörren då Så, så att om djävulen då har kunnat döda ditt och mitt hopp så går vi inte in genom dörren. Därför att som det står här var att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Alltså och, och, om du inte har något hopp. Ja då har inte tron liksom någonting att jobba med. Utan tron är beviset på det man hoppas. Så när du hoppas på någonting. Jag hoppas på en ny cykel. Om du vågar hoppas på en ny cykel. Så när Gud han då ger dig möjligheten att skaffa en ny cykel. Då kickar liksom tron in. Så du vågar ta stegen i processen. I den möjlighet som Gud har öppnat för dig så du ska få en cykel. Och det är det man, man liksom ibland tänker så här. Bara, att jag fick chansen och jag tog inte den. Jag fick möjligheten men jag tog inte den. Och sen efteråt så ser man. Hade jag nu gjort så här istället så hade jag fått det här resultatet. Men du vet att Gud han öppnar alltid en ny dörr. Det finns alltid en ny möjlighet för att sådan är Gud. Amen, titta nu här ska vi se på nästa Och då är det så här va, att, att rädslan är ju många gånger då att, att förvalta Det stora som Gud Han har gett dig Och, så, och det här är så typiskt svenskt och det är så typiskt många gånger i frekyrkan också. Därför att vi ska vara så anpassade. Vi ska vara så jämlika. Och vi ska se lika likadana ut allesammans. Men Gud har inte skaffat eller liksom skapat oss för att vi ska vara liksom, kopior av varandra. Jag tycker det som jag skrev här är väldigt väldigt bra. Alltså, när det gäller jantelagen då. Va? Om, om du går in under jantelagen. Det hjälper ingen förstår ni vad jag menar nu och om du säger så, här, Nej, men jag ska, jag ska inte tro att jag är någonting jag ska inte tro att jag kan någonting jag ska, jag ska liksom se till så att jag, är, jag inte är, är som alla andra, jag ska bli lägre än alla andra vem hjälper det? eller hur? det hjälper ju ingen om du säger, Nej, men jag, ska, jag ska se ut som alla andra jag ska lukta som alla, jag ska äta som alla andra och jag kan ingenting, jag fattar ingenting och jag ska inte tro att jag är någonting ja, vem hjälper det? Utan om du och vill hjälpa varandra, då måste vi på något sätt våga bryta oss ut ifrån, från jantelagen. Och säga att Gud har gett mig möjlighet. Eller hur? Och den möjligheten gör att jag kanske kommer till att lukta, inte lukta som alla andra. Jag kommer inte äta som alla andra. Jag kommer inte se ut som alla andra. Jag kommer inte att göra som alla andra. Men du vet att när du inte gör och är som alla andra, då kan du också få bli någon som hjälper alla andra. För den möjligheten som Gud ger oss är ju inte kanske att vi ska få en cykel eller ett hus, utan de möjligheter som Gud öppnar för oss de ska ju på ett eller annat sätt alltid leda till att vi ska hjälpa andra människor. Han öppnar dörren för någon att bli en lärare han öppnar dörren för någon annan att starta ett företag och vem är jag som ska starta företag eller vem som jag som ska starta en lärare, men som blir lärare men det är en möjlighet som Gud har öppnar och när du går in i den dörren så, så där borta någonstans så finns det människor som du ska hjälpa. För att, 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 att syftar alltid på ett eller annat sätt att vara någonting för någon annan. Men om vi då inte vågar vara någonting annat än alla andra, då kommer vi också till att bli som alla andra. Och blir vi som alla andra så kan vi inte hjälpa alla andra. För att hjälpa alla andra så kan du inte vara som alla andra. Var det invecklat det här tycker du? Men jag reda ut det i mitt huvud, är ut här. Ja, alltså så är det ju faktiskt. va. Och det är det som händer med den här människorna då, att att de vågar vara annorlunda de går från att vara tjänare till förvaltare så är det va alltså, om det hade varit idag då, så hade det varit någon som, som går från att vara anställd till ägare du har jobbat eh, liksom som, som anställd hela ditt liv och du har gått där och slavat och trälat och haft din 40 timmars vecka och helt plötsligt då så, så kommer ägaren för hela koncernen och säger att jag lämnar det här företaget i dina händer nu får du ta och förvalta det här. Vad är det då det, ja, det är? Ju, det är det som händer. Det är en möjlighet. Eller hur? Det är världens möjlighet. Men det finns ett problem. Dessa människor som Jesus talade om här. De var ju inte tränade att förvalta. De var tränade att tjäna. Dessa människor som Jesus nu liksom på något sätt använde här i liksom, De hade ju aldrig förvaltat ett företag. De har aldrig förvaltat ett kapital. De hade aldrig varit ägare. De hade aldrig varit på den sidan. De var inte uppväxta som det. De var inte tränade som det. Och sen helt plötsligt nu så sätter Jesus då i en situation där de aldrig har varit tidigare. De går från att vara tjänare till förvaltare. De går från att vara en anställd på golvet till att helt plötsligt äga företaget. Och sen säger han ingenting. Och sen går han. Och det är just i den här situationen då som Jesus lyfter fram dessa två människorna, varför dessa två av dem de tar möjligheten. Och då måste man ha den här attityden. De är inser liksom att, jaha, jag har ju aldrig ägt ett företag tidigare. Jag fattar inte hur man man styr ett företag. Jag fattar inte hur man förvaltar ett företag. Men om det är så att Jesus har gett mig den här möjligheten, då tänker jag inte begrava den. Då kommer jag inte till att säga nej till den. Då kommer jag till att ta den så ska jag göra mitt bästa. Och sen får det räcka så långt det kräver. Och det är det här som är det positiva i alltihop. Han vad jag säger. Alltså vi, du och jag, vi kommer egentligen från att ha varit slavar. Och helt plötsligt när du blev född på nytt. Vad händer då? Ja, då blev du ägare. Och då blir du ägare av hela skapelsen. Det står ju uppenbarligen i boken va? att ni har blivit kungar och präster. Varför det då? Jo, därför att ni ska regera på jorden. Paulus han säger att vi är nya skapelser i Jesus Kristus, att vi är nu arvingar. Inte att vi ska bli arvingar, vi är arvingar. Vi, vi, har, vi var på ena sidan. När du och jag vi tog emot Jesus Kristus, då kom vi in på andra sidan. Vi har nu blivit förvaltare. Vi var tjänare, men nu är vi förvaltare. Vi ägde inte, men nu har vi i Jesus så äger vi skapelsen tillsammans med honom. Och Då är det frågan, är du rädd för att förvalta det du har fått från Gud? är Du säger att har jag fått den här möjligheten nu så ska jag ta den. Och jag ska göra det bästa jag kan av det Gud har gett mig. Och då blir det också så här, titta nu här har ni fattat det här nu alltså man verkligen lyfter ner det det är det Jesus säger och de var anställda och från ena dagen till andra, alltså kommer ägaren till hela koncernen och säger till sin en till tre av de anställda att du får det företaget, du får företaget och det företaget, och sen går han han säger ju inte mer varför säger han inte mer? Därför att han visste när han gick att de hade på insidan vad som krävdes att förvalta den möjlighet som han hade gett dem. Så kommer inte många gånger kristna skyller på djävulen. Skylla inte på djävulen. Därför att det är ingen djävul, i den här berättelsen. Eller hur? Utan du har. På insidan av dig potentialen, kraften. Du är tillräckligt smart, du är tillräckligt begåvad, du är tillräckligt mycket kraft att förvalta det som Gud han har gett dig. Kan du säga amen till detta? Slå till din och säg det här är en bra kan. Ja, alltså, och då, och då det handlar det liksom om att du, om du kan se dig själv i alltihop detta här. Då har nog bläddrat fram en för mycket, då kan jag gå tillbaka ett steg så? Alltså, när du blir fri då från dina rädslor så kan din blotta närvaro befria andra. Har du tänkt på det? Det är därför som, som i diktaturer så är de livrädda le- för människor som inte är rädda. Därför att i diktaturer så vill man få alla människor att tänka likadant. Men du vet att om det är en människa som ställer sig upp och säger att jag tänker annorlunda. Bara det att en människa ställer sig upp och säger att jag tänker annorlunda. Kan ju få andra människor att börja tänka så också. Eller hur? Så, så att, att, då är det bara att, att vad som händer här med den här, den här tredje familjen. Den tredje kvinnan, den tredje mannen. Han var ju rädd. Han var rädd för att förvalta. Och det är det som Jesus på något sätt vill, vill, vill knyta an till här. att Du behöver inte vara rädd. Var inte rädd för jag har övervunnit världen. Du behöver inte vara rädd att ta det som jag har fått. Utan istället är det så här va? Att, att om du och jag vi på något sätt för det väldigt mycket handlar om rädslor. Vi är rädda att vara annorlunda och vi är rädda att vinna. Vi är rädda för att verkligen öppet förvalta det arv som Jesus ger i mig. Men när vi verkligen står upp och säger jag, jag förvaltare av Guds rike. Allt Gud han äger, en del och det har han lagt i mina händer, en del och det har han lagt i församlingens händer. Och när vi då står upp och förvaltar det pund som Gud har gett oss. Halleluja. Och, och när andra människor ser att, att du står upp och tar, du tar, du tar hand om möjligheten, då kan det att du stod upp och bara det att människor ser på dig, då kan det befria andra människor från deras rädslor. För då säger de att vågar han eller hon bryta sig Lås ifrån jantelagen Då vågar jag också alltså, Men han, han gör ju inte Eller hon gör inte som alla andra nu Och titta så bra rik, Men om han eller hon gör det Då kan ju jag också göra det Alltså, förstår du hur viktig du är om du ställer dig upp på din arbetsplats och säger jag vågar älska jag vågar förlåta jag vågar hjälpa Halleluja. jag vågar visa kärlek jag, jag vågar låta bli att prata strunt om alla andra jag vågar låta bli att se på det och det på tv jag vågar vara annorlunda då har det fler också som kommer titta på det vågar hon så vågar jag också alltså det är det jag menar att när vi, det, det, det finns ett enormt tryck nu är jag i folkköken i Och Det här kan jag säga till er. Tänk så här att, när vi, liksom några av er har varit med från början. Då, men tänk om vi hade varit som alla andra församlingar. Alltså gått in under på partipiskan som finns i friköken. Nu här vid i, i januari och februari då så hjälpte vi ju 2000 ukrainska judar från kriget. Och hade vi inte vågat vara annorlunda... Så hade vi ju aldrig kunnat hjälpa de två tusen ukrainska judarna. Utan den stora stökan. Jag skrev i en ny bok nu som jag tittar på. då, Eller som jag på, men som jag håller på med då. Att, att stökan som var då när jag blev pingspaste här. Att jag visste ju inte vad en pingspaste skulle göra. Och de andra församlingsmedlemmarna som var med här, de fattade inte heller riktigt vad en pingförsamling var, höll på sig. Men, men, eller hur? Och det var ju samma sak min företrädare. Han var också väldigt bra på det här sättet, för de bröt i sen. Och just det här att, att vi inte visste hur man skulle göra, gjorde att vi vågade vara annorlunda. För hade man kommit utifrån traditionen, där hade man insett att en liten pingförsamling i Sölvesborg startar ju inte en ettårig bibelskola för hela Sverige. En liten liksom en pingförsamling i Sölvesborg drömmer ju inte om att ha en mission över hela världen. En liten pingförsamling från Sölvesborg har inte tv över hela världen. Alltså, det, det är ju det att hade vi inte vågat vara annorlunda så hade vi aldrig kunnat hjälpa. Alltså, Guds plan var ju inte att vi skulle bli märkvärdiga. Utan Guds plan i det här var att när vi vågade vara annorlunda för att vi skulle vinna, för att vi skulle förvalta det pund som man lagt ner hos, oss och genom det pundet hjälpa andra människor. Han såg när vi vågade vara annorlunda så såg han ju att, att 30 år senare så skulle vi hjälpa 30 000 ukrainska judar. Eller hur? Han ser ju de människor som vi har hjälp runt omkring i världen som vi hjälper runt omkring i världen idag. Men varför det då? Jo, därför att vi trodde ju verkligen på att ha Gud, han gett oss en möjlighet. Då ska vi ta den. Och sen sa ju resten av pinsrörelsen att liksom på något vi skulle inställa oss i ledet. I den andra, gråa massan av församlingar. Och det fattar ju inte vi. Så vi vi springer med Gud. Halleluja. Han har öppnat en dörr. Och just det här att vi vågade göra det gjorde det att fler församlingar gjorde det sen efteråt också. Så vår frihet befriade andra församlingar bara genom att församlingarna tittade på oss. Och det här gjorde vi tillsammans, ska du säga tillsammans. Halleluja. Så jag talar om att, att det kommer liksom en ny start. En ny start kommer med en ny början och ny början kommer med en möjlighet. Och då frågar han om ska vi börja det här året med att gräva ner oss eller ska vi börja det här året med att säga att en ny möjlighet väntar runt hörnet. Och i Jesu namn ska jag gå på den. Eller hur? Jag säger, men Tommy, jag är så gammal. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Jag säger, jag har kanske bara ett år kvar att leva. Det är väl en möjlighet att ta vara på det året? Eller hur, istället för att tänka bara, jag brottas ju med det ibland lite grann. Så här, man kan ju få för sig att man är gammal, trots att Gud har sagt att man är ung var. Det är ändå på det här sättet. Då får man ändå tänka att vi springer med det vi har. Vi springer med den möjlighet Gud han har gett oss. För Gud, han är möjligheternas Gud. I Jesu namn. Så jag talar om för djävulen att än så länge har man inte fyllt 80. Och det var, jag har alltid tyckt att Mose var för gammal. Han var 80 år när han fick uppdraget av Gud. Så du som är ung och tycker att livet springer av, ja, vänta till du är 80. Så är det va? Ja det står i Bibeln va, som en man tänker så är han. Och det är därför som också står va, låt en svag säga, jag är stark. Alltså det är så att när Gud han kommer en möjlighet så känner du dig svag. Men då säger Gud till dig, låt en svag säga, jag är stark. Så kan du säga det? låt en svag säga... Låt en, svag säga, låt en svag säga jag är stark alltså när du känner dig svag så är du stark för att i svagheten så fullkomnas Guds stöka, amen halleluja, okej okay, nu tar vi nästa och så då är det så här, de fick ju inte vad de hade arbetat för utan sen gick han och, och det men det, här, det är ju ett problem va Tänk dig själv nu att vi går tillbaka då att du var anställd. Och en dag så kommer liksom ägarens företag och säger här har du nycklarna och här har du bokföringen och här har du kassaskåpet. Och sen gick han. Han sa ingenting. Och det här är ju lite jobbigt egentligen att ha att, att, att sagt någonting, allt. Men jag menar, det är ju det som ibland då vi ber så mycket Och det ska vi göra. Men sen får du också tänka på att Gud har ju lagt ner en enorm förmåga i dig. Och det, det jag tänker på idag när det gäller kristenheten att att, att han förväntar sig att, att du ska tänka. Att du ska våga tänka, tänka och att du ska våga göra saker och ting. Och jag, jag, Kanske är det så att man ska, vet ni vad skrolla är för någonting? Du vet när du sitter på telefonen så kan man skrolla ner. När du sitter på din dator kan du skrolla ner. Jag tror att man ska skrolla mindre och göra mer för Gud. Vi, vi har ju haft nu här, vid, eh, det är ju så nu under jul och nyår så har vi haft, eh, alltså vi vill kommunicera och prata med så många som möjligt och uppmuntra sådär och vi följer statistiken och så också och sen så kommer liksom en gång i veckan så kommer det på telefonen så din sammanlagda telefontid eller din genomsnittliga telefontid har du fått en sån någon gång? Ja, så Karin, hon fick ju sin första och det var ju alldeles för mycket så jag sa till det här kan jag inte fortsätta <PU Geschichte> så- så nah, nej så, men så mycket det, nej, Jobba sen sa hon Men vi har ju varit ute och så Har du fått din tid då sa hon Nej jag har inte fått min tid Så Så jag tänkte det kan inte vara mer än hennes Men hon, hon hade ju då tre och en halv timme I genomsnitt där under någon vecka Och sen fick jag min tid då Och så säger du hur mycket var din tid med Så säger du det har du inte med att göra Säger jag då <g Bronze> Men då, då tänkte jag så här va, att det första som slog mig att jag behöver få en fasta ifrån att scrolla på telefonen. Jag behöver scrolla mindre och be mer. Eller hur? Alltså, nu, nu kan det vara så att man arbetar, har telefonen som är arbetsriskor men det är också en nackdel För att du vet att när man ska gå in och kanske, verkligen ska jobba då för det gör jag men det är så väldigt lätt att när man jobbar då så hamnar man alltid på någon annan sida som man inte tänkt skulle gå på. Eller hur? Har du varit med om det? Jag ska gå in och göra en jobbgrej på telefonen och sen har du gått en kvart. Jag har fortfarande inte kommit till jobbgrejen. Så det här är en utmaning. Men alltså den möjlighet som Gud han har gett oss nu den möjlighet som Gud han har gett dig och halleluja då innebär nog att vi får nog skrolla lite mindre och så kan vi göra mer för Gud för att ibland så är det så alltså att, att på något sätt så, så, så känns det som att vi har råd att göra allt det som tynger ner oss och vi har inte råd att göra det som Gud han vill ge till oss så är det, vi har, vi har råd att se på alla de tv programmen som kanske inte är så bra att se på alltid eller vi, vi har energi till att göra det och vi har energi till att göra det men vi har inte energi till att göra det som verkligen kan skapa möjligheten. Vi har inte energi att kanske gå till kökan. Vi har inte energi till bönen. Men vi har energi till så mycket annat. Här behöver man på något sätt tänka om. Så man verkligen gör det som är viktigt och det som räknas. Amen. Okej. Okay. Så Jag skriver, här det är det ganska tufft egentligen det jag skriver här för det är sant. Va? Istället för att ägna resten av livet till andra skulden, gör någonting om möjligheten. För, för att många gånger så är det så att jag har fått skulden för väldigt, inte väldigt många, men en hel del människor säger att det beror på Tommy. Men det kan inte bero på mig eller vår församling att inte du har tagit hand om din möjlighet. Därför att om Gud ger en möjligheten, vem kan stoppa Gud? Alltså om Gud han lägger ner någonting i dig så kan ju inte någon annan stoppa det. Utan den enda som kan stoppa det, det är så fall om du är rädd att gå med det som Gud han har gett dig. Och sen så säger man det, och sen säger man det, och sen säger man det, och säger man det. det hade det inte varit för alla de andra. Nej, men att du grävde ner ditt pund, den kallelse som Gud han hade på ditt liv, det beror ju på dig och inte på mig. Om du hade förvaltat det så hade du inte varit där du är just nu idag. Men det bästa av allt ihop det här är att Gud har inte dratt sig tillbaka. Utan han knackar på dörren igen och säger att han, oh, den gången funkar inte. Nu har du en ny möjlighet. Nu öppnar jag dörren för dig. Välkommen in. Titta nu här vi ska se på nästa slide. Förstår du så här va? Att om tusen faller. På din ena sida och 10 000 på den andra så ska du inte drabba dig. Och det är det jag menar med här, va? att man har råd med det som tynger ner. Men man har inte råd med det som bygger upp. Och det här är någonting som vi alla får fundera på. Jag har råd med väldigt, väldigt mycket. Men det som jag har råd med, bygger det upp eller tynger det ner? Föder mig närmare Gud eller föder mig längre från Gud? Alltså det som jag energi till. På min fritid förde mig närmare Gud eller längre från Gud. Därför att på något sätt så får vi ta tag i det som Gud han har gett oss. Och då vet jag så här att om Gud han ger dig en möjlighet så finns det ingen som kan stoppa dig från att leva den möjligheten. Om Gud han har ett mål med ditt liv och att han har liksom dit ska du, då finns det finns ingen som kan hindra dig från att nå det om du förvaltar och du vågar gå. Därför att det står skrivet eller hur att om en tusen faller på den ena sidan och tiotusen på den andra sidan så ska det inte drabba dig. Varför är det då? Därför att du har bestämt dig att du tillbringar tid hos Gud. Och sen när du och jag vill då tillbringa tid hos Gud. Han kommer till dig här idag och säger 2023, säger han. Det här är ditt år. Jag ger dig en möjlighet, säger han. Börja nu att förvalta möjligheten. Och så säger någon, ja men hand där här eller hon där. jag dom kan inte stoppa dig. Det finns ingen som kan stoppa dig om Gud han ger dig en möjlighet. Tusen på den sidan, tio tusen på den andra. Se du bara till att fokusera på Jesus. Bäg ögonen på Jesus, halleluja, så ska du se att det bryter igenom. Det är en process. Du kan börja processen idag. Jag får sista sliden här vi nu. Titta nu här. Det här året, hur många chanser du än har bränt, så är Gud beredd att ge dig en ny möjlighet. Eller hur? Din stund. Din, alltså, din, your moment, säger man till engelska. Det är nu. Och Vi kan på något sätt bestämma oss för att nu går vi. Det här är möjligheternas år. Och den möjlighet som Gud han ger mig, den ska jag ta. Jesu Ska vi stå upp tillsammans? Det här, är ju, det här är ju möjligheternas år. Det här året, vet du en sak? Det här året kommer till att bli väldigt mycket av året. Alltså hur vi förvaltar, hur vi tar hand om det, hur vi tänker. Därför att Gud, kan du börja spela Jonas? För Gud, han har gett dig en möjlighet. Och de möjligheterna kan du och jag nu förvalta. Amen. Heller Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi tackar dig, Fadern Jesus.